0: 哈喽哈喽，大家在吗？好久不见呐、啊，大家好。欢迎来到旅行热潮店，我是热潮店的主厨九荣。对我觉得开场讲这个 “hello” 还有“好久不见”的时候，真的是有点心虚，因为真的我们节目应该是从开播到现在第一次大约三个礼拜的时间没有更新的啊，真的是非常的忙碌，一直没有办法把我们之前呢十二月底在台湾实体活动录音的最后一场上架，跟各位说一声抱歉。那这段时间我到底在干嘛呢？其实理论上，照理说， 2 0 2 3年我本来觉得说，嗯。终于到去年年底嘛，好，大概忙到一个段落了。应该我回到美国之后呢，应该可以轻松一点嘛？哎，结果没有哎。呃，一方面呢，因为我有家人来访的关系，那既然家人难得可以到我住的地方来，当然还是要好好陪一陪家人嘛。那我们搭上的我曾经介绍过的 m t r a c k 美国国铁的长途火车，从旧金山出发，搭了32个小时的火车，一路来到了丹佛，队，也是我们节目上介绍过的地方。带着我的家人们呢，体验了那种在火车上洗热水澡，还有吃饭，还有睡觉的感觉。嗯，这段旅程呢、嗯，之后有机会或许用文字或者是其他方式呢，跟大家分享一下。那后来我和我爸又觉得说，嗯，好像只搭一趟这个车玩得不太够，所以呢，我们后来又拜访了优胜美地国家公园。哇，在冬天的时候呢，这整个山谷里面是白雪皑皑的，没有什么人，但是呢，却让这个山谷出现了和夏天完全不一样的风景。好，找机会再跟大家分享。那除了陪。伴。伴家人之外呢，嗯，另外一件在忙的事情就是，没错，因为呃，我们以美国为主题的这一本书即将要出版了，所以呢，最近就忙着校对啊，准备图片、图说还有地图这些工作啊，地图又几乎因为书的需求不太一样，几乎全部都需要重画，所以又花了很多时间。好，不过无论如何呢，在我这个录音的当下。二月八号，我们当地时间二月八号呢，我终于把所有的图都画完了，书的工作呢即将要告一段落了，所以哇，赶快出来好跟大家问好，不然呢好怕大家都忘记说，哎，旅行的草甸还是一个有持续更新的节目哦，好，我们没有要停更哦，好，那讲了那么多废话，我们赶快来进入我们今天的节目主题啊，那今天是我们要播出我们十二月二十五号最后一场在台湾的实体活动的后半部的录音，那我们有两位来宾，一位呢是曾经在我们节目上分。分享过俄罗斯的卡加，另外一位呢，则是从艺术文化的角度跟我们分享中亚的 C K 郭立明。卡加的分享很有趣，他呢是找俄罗斯的哦，俄罗斯的货币叫做卢布，这个我们在活动现场呢也用有奖征答的方式问了大家一下。那这个卢布有很多不同的面额吗？每个不同的面额上面呢，它就有一个俄罗斯不同地方的这个画面。那卡嘉呢，哎、欸，他真的很厉害，它就真的在俄罗斯这么大的一个国家里面，这样子一个一个去把卢布这个钞票上面的画面呢、欸，把它找出来，亲自到现场去踩点去拍照。哇，我真的觉得这非常厉害。所以呢，现在我们就赶快来听卡嘉的分享，跟着卢布游俄罗斯。
1: 我将分享的主题是跟货币有关系的，是俄国它只钞是卢布嘛？那它卢布上面只钞它的城市，所以今天会挑了五个城市带大家去玩一下。那不知道大家一提到俄罗斯，你们的想脑海中浮现的是什么哈？然后可能是呃鱼子酱啊、伏特加啊、芭蕾啊这些的。那我想先分享一首诗。这首诗是我在超市的时候看到那个货架上面居然有腌西瓜，就是看对，这、就是腌的西瓜。然后这首诗是 Chuchev 他他做的诗，然后是 Umo rasu nebaniyati, a stream nam ob stream neizmiyati, u ne asobenaya staci rasu mosna dolikaviyati， 就是用理智无法理解俄罗斯，那你用尺也没有办法丈量它。因为它有它自身的独特性，所以呢，对于俄罗斯，你只能相信它。<笑>对，所以我在俄国生活将近六年，然后呢，有时候你会遇到一些你自己生活中或者是你自己嗯、呃、成长的经验中没有遇过的事情，那这时候我就会浮浮现这首诗。这样，那我今天就想说要怎么在15分钟内大家出去玩，然后我就想到货币，它是比较贴近大家的，所以呢，我就挑了这几个。那这是我拍的，然后，呃，刚才有看到那个杯子嘛，它其实是里面是放一个玻璃杯。然后你在火车上面的时候呢，你就可以跟他要热水，然后可能是泡茶或泡咖啡。那你拿的时候它就不会烫，而且它是有重量的，所以在火车上即使是摇晃的，它也是可以，就是在桌上好好的，不会容易翻倒这样子。然后呢，下面就是它的纸钞，但是纸钞的话有一百卢布，在今年的六月份又出新的一款一百卢布，等下我们会稍微讲到，还有一千块，还有五百和两百。好，那二国它的面积很大嘛，然后它钞票上面的城市呢，就有五千块卢布的，就是红色的这个，是在伯力，也是哈巴洛夫斯克，然后两千块是在那个海参崴，然后再来往北的话，五百块是在阿尔汉格尔斯克，一千块是在金环，那个亚罗斯拉夫。还有红色很小的，它是莫斯科市。但其实还有莫斯科莫斯科州，这样。然后黄色那个呢是克里米亚，对。好，那我们开始从壁值大的回来。那我里面当中我没有去过的哦。另外呢，还要讲一下五十卢布，它是在圣彼得堡。但其实你在莫斯科生活，你不用带钱包，你只要带手机就可以生活了。所以其实呢，我身上也没有这么多现金，对。好，那我们就从两千卢布开始讲哦。好，两千卢布是海参崴。那这个是我在二零二一年去跨年的时候去的，因为那时候刚好是疫情，然后你就想说：“天呐，十天就是的年假要去哪边玩呢？”好像回台湾又要隔离，那我就在这边玩好了。我就从莫斯科飞到海参崴，大概九个小时。嗯，海参崴它可以看到它的正面，它是俄罗斯大桥，然后它的背面是那个东方太空发射场。那海参崴呢，它是在二零一二年的时候，俄海参崴有那个 APEC 的主办国，所以它二零二零一二年的时候，这个桥就开始通车了。那他们里面的会议就是在这个很小的，也就是最左边的远东联邦大学里面，就是开会。这样，那下面这个车车呢？它其实是缆车，对，它是你可以从那边看夜景，它就两站而已。而且它的缆车不是像木栅动物园那种小小的，它是有点像乌来云仙乐园里面那种大的，也是可以搭很多人的那一种。那它上面的图案是阿穆尔虎，东北虎，因为在九月份的时候啊，他们从两千年开始，九月的最后一个礼拜日是老虎日。那老虎日呢，就是因为要就是倡导它是濒临绝种的动物，所以我们要爱护它这样子，所以它就会有一个老虎日的活动。然后上面的图案是那个翻译的话就是 Made in， 然后滨海边疆区，就比方说它里面卖的东西都是那边来的，那里面就是海鲜。好，那下一个，下一个呢？我们那时候去的时候是冬天嘛，那体感大概负三十度，对。就不要看他好像天气很好啊，风光明媚啊，很晴朗啊。但其实手在抖，我的我超怕我的两千块飞走的。<笑>我就，而且我是穿这个、就是那个远东联邦大学的后面，然后冬天的时候那个草地全部都是冰。你踩的时候就咔咔咔咔，而且你又很怕滑倒，所以你走路的时候就要很小心。然后终于找到了那个桥上面的跟你的货币上面很符合的地方，就那边拿好。而且我们有三个人去，我就是拿好钱的，因为那钱是我的，我很怕它飞走。<笑><笑><笑>然后再来手很冷，所以我就戴了手套。那我一个朋友他拿着相机，另外一个朋友呢说你们准备好了哦，他就剥了手套，然后点快门。<笑>所以，对，所以这张照片非常的难得。然后在上面这个呢，你可以看到它是结冰的，靠近岸边它是结冰，但是它远方呢，它是在流动的。然后下面呢，这边也可以看到小小的桥，这是一个观景台，就是看它天气很好，但是超级冷。最后呢，如果你们去海参崴就喜欢吃海鲜，就不要错过了帝王蟹。那这只帝王蟹。他是在一个餐厅里面，然后有点像台湾的海产店，他是水族箱，你要吃什么就跟他说。然后我们说我们想要吃帝王蟹。然后他那边刚好两只在游，他说好，那你们自己选吧。<笑>对，然后我们三个人就点了两公斤的，他的脚上会绑说他几公斤。好，拿了大盘子帝王蟹给你看，看完之后他就去烹饪了。对，那我们还有点其他，就寿司啊，但是我还是不能接受寿司里面会有酸奶油，有<笑>些人就会把它挑掉的，对<笑><笑>我就是挑掉的。好，那海鲜味呢？它还有一个。就是很特别的点，它是西伯利亚大铁路的终点。但因为我刚才说我是搭飞机的，所以我是这样子过来的。但是如果你是搭西伯利亚大铁路从莫斯科的话，大概要两个礼拜。<笑>对啊，搭飞机九个小时，那总长呢就是九二八八公里，其实很好记，因为跟九零八八其实蛮像的。<笑>对，然后他就会写他的一百周年。那其实俄国的火车站，它不是像台湾，就是你要嗯、呃、先买月台票啊才去啊。其实你没有搭的话，它是你就只要过安检，然后你就可以去了。甚至因为有些人他是长途的，所以你可以送你的亲人到车子里面。那等要出发之前，他就会说：“哦，各位送行的就是朋友们，就是你们要下车我们车子要就是出发了这样子。”对，所以我们就是为了去拍这个纪念碑，然后进去。然后他其实火车站里面它有一些介绍海神威的，就是标识这样子。以上是2000块卢布上面的海参味。那接下来呢，我们要到，我们先要到西伯利亚大铁路的另外一边了。我们接下来要讲的是1000块卢布上面的金环城市。为什么我们要说金环城市呢？因为金环城市话说1967年的时候呢，就是艺术史学家尤理。他就是出差到了要去弗拉基米尔，然后就说你到弗拉基米尔之后回来，你就要写文章。但是他就决定我不要去玩弗拉基米尔就回莫斯科，他就想说那我绕一下好了。好，他就绕绕绕，就到了这些城市，有什么苏兹达里啊、伊万诺夫、卡斯特拉玛这些地方，然后他就写了一系列了，所以这个名称就出来金环”。然后据说呢，也是因为他在莫斯科的时候就是天气都很差，阴天，但是到了。这些城市看那个很多教堂嘛，然后还有金光，抬头一看，哇，金色金环，所以就把这边叫做金环这样。那一直到现在呢，有些人可能去俄国，他的行程上面叫说金环一日游啊，金环几日游，就是这样子来的。好，那一千块卢布上面就是智者雅罗斯拉夫，然后他的那个旁边是他克里姆林宫旁边的一个教堂，嗯。我们家罗斯拉夫，它景点其实非常集中，所以你只要去一天就可以了，然后就在里面逛。然后下面也是那个约翰受实习的教堂，那它其实非常的破旧，就是他不用门票，我们去的时候不用门票，而且他进去里面其实蛮残破的。好，那它是在沃瓦河还有克斯特罗河的交汇处，建于11世纪，所以它是古老城市之一。那它也是这些金环城市里面最大的。好，那石灰它是一只熊。一只熊拿着金斧头，这边也是，就是相传说智者雅罗斯拉夫他到了这个地方的时候，然后当地人就觉得，哦，这个人是不是要来占领我们，还是什么的？然后就放了一只熊出去要吓他，结果没想到他居然拿斧头把那只熊杀了，<笑>对，所以就建造了这个城市。这样，那我们现在玩完了1000卢布上面的雅罗斯拉夫，我们现在呢要往北。去一个很冷的地方，阿尔汉格尔斯克。大家可能会想到这是什么地方啊，而且应该也不会有人想去哦。我也是，但是我怎么会去呢？因为那时候我去看极光，去莫曼斯克看极光，看完之后就搭火车，搭了二十七个小时，到阿尔汉格尔斯克。那我的朋友他是历史名，所以他就说我们一定要去这个地方，对，然后我们就到了这个地方。那他的正面是彼得一世，也就是彼得大帝，他建立第一支俄罗斯的海军。那比得大力，它其实推向欧洲就是西化是一个很重要的改革，就是推手。那它有去英国、德国、荷兰学习造船，所以在这个地方呢，它就有设造船厂，也是那个第一支俄罗斯海军它出现的地方。那人家就说，那我们的船造好了，那是不是要有个旗帜可以代表呢？所以它就有商船海军军旗是一个叉叉的那个。然后呢，还有。就是也慢慢有俄罗斯国旗三色旗，因为他觉得荷兰很棒嘛，所以他就有三色旗白蓝红白蓝红。那时候水手啊，他们就会想说白蓝红好像要考试嘛，就要记得他就 bisc bisc billy， 就是白色蓝色就是 siny，crasny 就是红色白蓝红这样子。对，好，那还有一个小知识，就是大家有看过俄罗斯蓝猫吗？灰色的。眼睛蓝蓝的，那他其实也是从阿尔汉格尔斯克传出来的，他就是水手，从阿尔汉格尔斯克传回到英国，一直到现在，所以这算是呃、嗯、知识。那这个地方呢，它也是在阿尔汉格尔斯克，因为那时候是刚好是一月七号，是东正教的圣诞节。然后就有大妈，他们会在这个教堂的外面唱圣歌。那东正教它的其实它有一个特点，就是他们唱圣歌是不用管风琴啊，不用乐器，就是纯人声的。然后俄国其实还蛮多那种建筑博物馆，露天的，所以就会很多人去。即使冬天很冷，你看小朋友还是很开心啊，可以出去玩。好，那我们接下来呢？以上是五百卢布上面的阿尔汉格尔斯克。我们现在要去温暖的黑海沿岸城市，对，克里米亚。那克里米亚，大家可能想说，呃，是不是那个克赤大桥啊？就是跟乌克兰很近啊？对，它是2014年公投之后归属于俄罗斯的。那那边天气很好。以前呢，它是大家。旅游会想去的地方，就想说大家感觉得台北下雨，那我去垦丁那种概念，所以大家就去黑海，去克里米亚。那它天气很好啊，然后温温度也是很温和，然后它还有种葡萄，就有葡萄酒。马萨穆德拉酒厂就是在克里米亚，然后两百块卢布它是。二零没有记错，它是二零一七年发行的。可以看到它很新，它有 QR code。如果你有央行的那个 app， 有没有？你就可以去看它是真伪、真假钞、哦。而且很酷的地方是，你放好你的 app， 对准这个真钞的时候，那个海鸥会飞。哇！然后下面呢、啊，它是那个希腊殖民的地方，那钟它会这样子摇，很酷吧？高科技。对，可以看《鳄鱼森林》有影片，因为我是没有现金的人，所以我没有。好，那这边呢？这个教堂是九八八年基辅大公来了这边受洗，所以东正教历史从这里开端。那其实很有趣，因为以前我们都在课本上面念，其实根本就不知道。然后因为这个地方，我们就是有七天的时间，就这样到处乱走，到处玩，就会发现天哪，跟我学的是一样的就是有种那种课本，然后跳出来。的那种感觉，对。然后下面呢，这里它是现在已经是文物保护区博物馆了，那它可以有，就是它还是保留有那种什么剧场啊、澡堂啊这些器具，所以你就觉得很像在穿越时代的感觉。那再来呢，这一样也是克里米亚、哦，这是已经是十六世纪了，它那边还有克里米亚鞑靼族。对，所以你可以看到还有清真寺，然后而且那边有很有趣的点是，是很像我们去大稻城，然后它就会有那种大家可以去租旗袍啊、拍照啊，然后这边也是，这就是我，你就可以自己选你想穿的，然后去拍照。再来呢，我们还有看到，这也是在克里米啊，它其实蛮大，就是一个岛。然后你就可以去不同的地方。这里是雅尔达，大家有听过三巨头吧？就是历史课本三巨头：罗斯福、丘吉尔、斯大林，他们就在那边开雅尔达密约。那他们开的这个地方，它原本是尼古拉二世的新宫，就是末代沙皇。对他们就在这个地方，然后我们就可以去参观他们之前开会的情形啊，这样子。那还有雅尔达，还有一个大家会去拍照的点，可以说它是完美景点，因为它其实就很小，而且里面它在那时候去的时候在整修，也看不到里面。你就是特地搭船到这个地方拍那个岛，然后就没了。对，好，那嗯，克里米亚它还有一个海景画著名的画家叫做艾瓦佐夫斯基。他住在费奥多西亚，然后他其实有时候我们去博物馆就是没有订那个导览，但是很多博物馆的在那边会有奶奶嘛，他看到你是外国人就会俄闻，他就会很开心的跟你分享。然后他说：“你看到、啊、我们博物馆门口这个街道，就是艾瓦佐夫斯基他自己自掏腰包，然后为这个城市就是盖的，然后还有艺术学校啊、体育馆啊、历史博物馆这样子。”对，然后其实有两幅画，下面的这个是我最喜欢的，它是彩虹红，你可以看到它旁边有微微的彩虹。但这是我在莫斯科的特列基亚科夫画廊拍的，就是他的画其实散落在很多的收藏家那边，对，所以都可以看到。这样好，那我们现在介绍完了两百卢布上面的克里米亚，我们要回到俄罗斯的心脏，就是莫斯科。那莫斯科呢，它的原本是要有讲真答，但是我后来就直接讲了，就是提示，就是什么地方我需要望远镜，就是剧院，对。那一百块卢布它上面就是波修瓦，你可以说大剧院，你也可以说波修瓦，波修瓦它只是二文的大，就是巴黎水。巴黎税，巴黎税，不说话，不说话，不说话，所以就是大剧院，它其实就是同一个地方。对，那它这个阿波罗呢？阿波罗神他驾驭的四匹马车，就是在三角形的这个地方，这是现在还在通行的货币哦。然后右边的一百块，其实很想要，但是你去银行，他说：“哈，有这回事吗？”所以根本就。就还没有那么 popular， 然后再来这个是新款的，它是在克里姆林宫救世主塔楼，它是克里姆林宫里面主要的入口，就是如果那个圣诞节会有那个圣诞树，这个门就会打开。一长长的车子就送那个树进去，然后下面这个是就是纪念苏联士兵他的战役的纪念碑，它其实很大。然后那时候卫国战争的其中一场战役，苏军他们死了很多人，然后这是为了要纪念的。那这上面呢，这个是桥。为什么讲桥？因为这一个克里姆林宫它后面有一个扎里亚节公园，然后它上面就有一个横跨莫斯科河的桥，所以就是在这个地方。然后这个是大剧院，它是一七七六年建的。那它其实周遭，它是它的门口是剧院广场，所以还有小剧院，然后新舞台。那我们看到的这个是大舞，就是历史舞台。如果你上它的官网要买票的话，可能是音乐厅的话，你就会去到贝多芬厅，就不会看到这个厅了。那如果你要看芭蕾的话，你就特地要选历史舞台这样。那中间的时候，大家就可能想说去剧院不能吃东西吧，但是呢，他们在七楼的地方，他就会有那种卖小点心的。如果你中场休息，你肚子饿，想喝东西，你就可以去。所以他也会展示一些剧院里面他们的戏服啊、剧服这些可以去看。那九月份的时候也会有光雕节，有点像我们的灯会。<笑>对，然后他就会在莫斯科各个就是很重要的地方就会有光雕塑，所以这是光大的。好，那以上我们就玩完了，谢谢大家。Yeah.
0: 好的，听完了卡加的分享，不知道大家有没有觉得，哎、欸，哪个地方让你印象最深刻呢？其实我自己印象最深刻的应该是卡加在最前面，他用俄语在朗诵那一段关于俄罗斯这个国家的那一首诗句的感觉，我真的是觉得说，哦，因为他朗诵的非常好，虽然我完全听不懂，但是还是可以感觉到，哎、欸，他里面想要传达怎么样的意思。还有呢，对于俄罗斯，你只能相信他、嗯。这个我不知道为什么在现场就觉得，哇，这真的是太幽默了，难以言喻的一种有趣。好，那接下来的部分呢，我们是由 C K 郭立明他来跟我们分享，从文化与会来进入中亚，来认识草原民族。那 C K 的分享呢，其实也是非常的丰富，不过有一部分呢，跟我们上一集佩岑所分享的。中亚这边的花毡的艺术的一些解读呢，是有重叠的，所以我就做了一些取舍。那我们呢，还是会从 C K 跟着 C K 去出发，去了解说，哎、欸，他当初是怎么样子，透过文化艺术，透过了解别人的文化语汇，来进入中亚，来成为一个、欸、往欧美以外国家地方去走的这个背包客，而且还越走越深。现在呢，就让我们一起来听 C K 的分享
2: 。啊，大家好。呃，我是呃中雅之星放思路的呃班主呃 C.K. 郭立明，呃，我我想今天呃在座的朋友们，其实大家都是非常喜欢旅游，而且我刚刚跟杰荣说哈，其实今天大家很多都是怪咖哈、哦，就大家都有各自的些很特别，然后不同的这种旅行的方式哈、哦，呃，其实我觉得我的旅行的方式稍稍的有点不一样。我除了个人的这个呃旅行，那我个人的一个呃这个背包行囊之外，那我的行囊里面还有一样东西哈，就是呃文化表演。呃，可能有些朋友知道呢，我以前是学呃艺术管理，就我一直在做这个呃文化展演呃策划这方面的工作哈。那也比较呃偏好在国际文化交流这方面。那以前呢，也、就是呃，就带着我们呃台湾的文化团体去呃不同的国家去呃做演出哈的，特别像欧洲这个这个地方。但后来大家也经过一段时间之后呢，就有一个一个想法哈，就是很希望能够把我们台湾很好的呃文化、特殊的艺术，能够带到从来没有台湾文化团体到达的地方。就那个时候有这样子的一个、呃、想法哈，那当有就一些机缘，后来就有机会带着我们台湾的原住民的音乐，还有像巴加将，然后去到、呃、一些很特殊的国家，像是、呃、蒙古、布里亚特、呃、然后乌兹别克，还有摩洛哥。其实我想大家其实都去过那边旅行哈，那但是我觉得能够带着我们台湾的文化团体去那边展现哈，我觉得是一种。好像是背着国旗出去旅行的这样子的一种荣誉感哈。那其实我想，我们做艺术行政的，其实我们是属于表示幕后的工作者哈。那我们一直是在做一个搭建舞台的工作，然后让有才华的人好的表演，然后可以在这个舞台上被人家看到哈。那所以其实我觉得带着这些团体出去，像这样子的，就是其实我觉得这个整个的工作的方式哈，其实是我们一直在成就他人啊，让他们能够被。大家所看到，哈，那我好，其实我好，大家，因为我好，我第一本书是中亚之心哈。那我也想说，刚好也是分享一下我这个入坑中亚的的一个心路历程哈。那这个地方，我相信跟很多人都去过，对不对？那这是呃乌兹别克的一个历史古城哈，撒马尔,尔干它的地标——雷吉斯坦广场哈。那因为它是，这是是中亚很重要的一个文化地标。那联合国也把它称为就是一个文化的一个十字路。口号。我想大家人去过的话，哈，可能在大家大在白天的时候，你去的时候，你会看到三座非常宏伟的伊斯兰的经学院。好，非常的震撼哈。那到了晚上的时候呢，就是当打上灯光之后，你会发现那个整个是非常的神秘，它很自然的就散发出那种呃历史感的一种神秘哈。但因为它是后来他们在呃二零几年的时候开始办理国际性的活动哈，办理啊、呃、萨马尔罕东方之音国际音乐节。那我觉得这个是乌兹别克他们率先把他们的。大门国际大门敞开来了，还邀请世界各国的这个文化团体哈去参加他这个音乐节哈。那我也是有这样的机缘，我带着我们台湾的原住民音乐团体去参加了这一个音乐节哈。那在他们那个开幕的晚会上面哈，当你看到这个上百人、近千人的。穿着传统的服装哈，特别像阿拉伯那种 Turban 缠的那种头巾的那样子的装扮的人，从那个金学院里面慢慢随着音乐走出来的时候，哇，那个真的是非常的感动哈，非常的震撼。那你就真的可以感受到一种让你就可以穿越时空，然后去到这种古丝路王朝的那个时代哈。在那一刻，其实是非常的震撼，非常的感动。我想，其实我在那一刻可能就。入坑中亚，那我想说，其实我去到那边之后，其实给我很大的一个影响、一个启发是，我才后来才发现说，哎、欸，其实乌兹别克好这些中亚国家也是 Asia 嘛 ，Central Asia 嘛，哈，他们也是属于亚洲国家。可是为什么我们对于同属我们的亚洲国家，甚至一些周边国家，其实我们很陌生？我们可能对欧美什么日韩这些，我们当然很熟悉，可是对于这个地区，其实我们就。相当的陌生。那我其实后来我就发现说，这个地方这么的特别，他们特别文化又这么的丰富，为什么我们对他的了解这么的有限？哈，那当然跟他的近代的历史有关系。哈，我想他将近有一个世纪的时间，在苏联的体制之下，几乎是在从这个世界地图上面消失一般。那当然，我和现在有越来越多的人，大家也等于走进去了哈，去看到他的这个不同的样貌。所以，呃，我后来就带了很多的机会，我只要能够有有一些这个呃比较完整的计划，我就会以中亚、北亚这些很特殊的地方做一个主题哈，然后把他们都邀到台湾来。然后这个是哈萨克一个很有名的团体，我都称他们是天团。这个五个这个非常年轻、非常英俊的这个 t u l a n 那那因为呃这个也他们也是几年好几年前他们来的，那我是最近把他们这个演出哈，那非常。棒的演出，呃，我把它就是做成线上音乐会哈。这么好的演出，其实有计划，希望可以让更多的人可以欣赏到哈。我在介绍他们这些团体的时候，因为我们要把节目介绍给观众，当我我们需要去知道他的音乐里面的意涵是什么，他想要传达的是什么，所以，但是他们常常给我们的一些曲解又都很简单。所以常常要追着他们，就是一个一个去请问他们哈。那在这个过程里面呢，哎，其实他们就跟我讲了很多的故事，然后从他们的音乐里面啊，我才了解到很多的一些很有趣的事情哈。啊，有人去过吉尔吉斯吗？好，这个是吉尔吉斯的首都比什凯克哈。那这是它很重要的，就是市中心的一个广场，前面是楚河大道哈，就是我们的凯兰格达大道哈。他们在国庆的时候就会在这边呃举行一些阅兵活动。那后面是它的一个国家历史博物馆。那这边有立一个非常大面的国旗，那它下方就有那个卫兵，也是每个定时就会做卫兵交换。然后这边就有一个雕像，那、呃、有人知道这个雕像是谁吗？马纳是马拉斯，马拉斯。我想其实大家现在去看中亚每个国家，它的重要的广场上面都会立立上它们的一个国家的英雄的雕像。那特别是在我想，其实真的就是在呃，就是苏联解体之后，除了出恶化之外，它的民主意识高涨哈。你现在去其实看到的过去，它那个广场上面感能都是列宁的雕像。好，那现在其实每个国家都把他们的国家英雄、他们的民族的英雄都设立在这个呃广场。所以如果您去到那个国家，如果您知道他们在最重要的广场上面他们立的那个雕像是谁，那我想当地人大家知道说你懂不懂我们的国家？哈,哈。那比如说像在乌兹别克是铁木尔，然后塔吉克沙曼尼，对他把沙曼尼那个王朝当做是他们塔吉克。建国、啊、就是建国之时的一个就是呃国家英雄。那吉尔吉斯、啊，就是这位马纳斯。那马纳斯是谁呢？其实他是一个传说的人物他是吉尔吉斯他们一部很重要的英雄史诗里面的一个人物哈，马纳斯。那他这位这个史诗也是非常非常的长那其实史诗对于游牧民族非常的重要。好，其实他们在最早的时候，其实因为他们没有文字的记载，跟我们的原住民一样哈，所以他们必须靠这个口述、口传心授，然后。呃，口头的把他们的这个民族的记忆、一些重要的事件传述下来哈，那、哦、就形成他们很重要的一个口述的传统，跟就是口头文学哈、哦。那这个呃马纳斯就是他们这一部口头文学很重要。那联合国也把它认定是一个人类重要的无形文化资产哈。啊、哦，它、呃、很重要的就是记述一个就是吉尔吉斯人、柯尔克孜人。呃，它是一部迁徙史诗哈。那也透过它这个史诗，我才知道这吉尔吉斯人哈，其实他是非常非常非常古老的突厥先民哈。那他们其实，在最早的时候呢，他们是住在叶尼塞河，叶尼塞河他可能比较陌生一点哈。他们是住在现在俄罗斯的境内的阿尔泰山好那一带的这个叶尼塞河哈。我刚刚在等那个谁卡加，我想你会不会介绍十元，<笑>十元卢布？他如果是十元卢布的话，你应该就会介绍到对那那一带，对 c r a s n o y a r s k 那边，<笑>对，就是在那一带哈。那後,后来在历史上面，就是他们经历了这个战乱，特别是在蒙古人。统治的时候，跟到后来的准格尔蒙古人，就是入主到阿尔泰山那个时候，就压榨压、压这个迫迁他们克尔克兹人哈。我我习惯用克尔克兹，因为吉尔吉斯当然是我们习惯的用法，但克尔克兹其实它的发音比较接近它的母语。我虽然我比较喜欢用克尔克兹人，那后来也因为就受到蒙古人跟准格尔人他们的压迫，所以他们就陆陆续续、陆陆续的往南迁徙到天山。山脉哈，也就是今天呃，我们大家知道的吉尔吉斯的这个地方哈。那也因为看了这部、听了这个史诗之后呢，我就真的很想去看看克科尔克兹人以前他们住的叶尼塞河是什么样子。那他还保留什么样的吉尔吉斯人、克科尔克兹人的文化的样貌哈？所以我在呃疫情前、疫情前的时候就去了俄罗斯。也是一个很特一些很特殊的一些共和国，我去了就是哈卡斯共和国、图瓦共和国跟阿尔泰共和国哈，就是原来那个地方是我们你看过去历史上非常多的一些胡人居住的地方哈。那也正是我现在在努力去理解的地方，也是在准备第三本书，就是写那一个地区哈。这其实我刚刚是用了就是音乐跟史诗。呃，来跟大家做分享，就是其实这是他们在我在工作的时候，我接触到的所谓的无形文化<音> （intangible cultural heritage）。那可是在这个过程里面呢，其实我透过他们的这一些无形的文化，其实我更了解了这个地方哈。那刚刚像嗯，易安他讲的是语言，好，语言这个是一个非常。重要的一个工具哈，那我想其实像我们有时去哪边旅行的时候，我们都会想说，哎，学几句他们当地的语言哈，希望能够啊、呃，可以让你在旅行的时候可以更方便哈，至少问一下，哎，这个多少钱，怎么讲之类的哈。那我觉得就是还有一个呃，旅行的时候其实还蛮重要，一个是我觉得应该可以去试着去理解跟学习他们的文化语汇。那这些东西是实际上是在他的文化面里面去发现、去理解的哈。当你懂得这些文化语汇的时候，你去到当地的时候，其实你会看到更深层的、好深层的一些东西哈。我就说，其实你会看到呃更多的在大山大水、好山好水之外，其实你会看到很多很丰富的文化的风景哈。那同时间呢，啊、呃，你懂得他们的文化语汇，你是可以拉近跟。当地人的距离哈、哦，那比如说有一个外国人，他如果来台湾，他跟你讲说他知道妈祖文化，哎、欸，你可能会对他会有一点就是另眼相看哈、哦。但是他跟你说，哎、欸，我想我了解，我很想去看一下土地公，哦、我们可能会对他刮目相看哈、哦。但你会觉得说，哎、欸，这个人你你懂我们的文化，好，那我就想带你去看一下我们更多我们这个地方具有特色的东西哈、哦。那我觉得、欸、在那个边，哎、欸，其实我就是这样。深深的感受到，当我知道这个东西的时候，哎、欸，他们知道你懂我们的东西，你尊重我的文化，哈，那他非常愿意去带我带你们去看更多更低调的东西。那这个有时候不是在我们旅行的时候可以很容易去接触到的，哈。所以我呃，我想跟大家分享的就是，呃，试着可以去呃学习更多他们的文化与会。那你可以在从这些呃与会中，你你会看到更多更多的这个中亚的文化风景。好，以上是我的今天的分享，哈。好，谢谢石梅。<笑>
0: 好的，分享到这边呢，我们也结束了所有去年旅行热潮店实体活动的录音，这些录音我们就全部都播出来了，也和各位分享了。希望呢，让没有办法到场参加的各位，或者是只有参加部分场次的人呢，也有亲临现场的感觉。但是我们节目还没有要结束哦，我们休息一小段时间之后呢，马上回来。那我想要跟大家分享我举办这些实体活动我自己的收获，还有一些我的学习。而最后呢，也要跟大家分享旅行热潮。老店在二零二三年的新计划，我觉得非常的有趣，而且呢，这些新计划是各位可以参与的哟，所以千万不要走开。一段音乐之后，马上回来。好的，欢迎各位回到旅行热潮店，我是主厨 j o 那现在呢，我就来想跟各位聊一聊当初办这些实体活动的感觉。其实我现在回头看，哇，当初在回台湾有很多事情要办，还要去陪伴家人、去拜访朋友之外呢，哦，还要上班之外呢，哇，就还要办了四场的实体活动，而且四场呢，北中南都有，加起来参与的人次呢，有接近200人这么多。好，我现在回头看都觉得哇，也太疯狂了嘛！好，我打开我当初规划呃这个系。系列活动的，我写了一个 Google Doc 来做这个活动的规划。我看了一下，天哪，这个 Google Doc 竟然写了九页那么长，好、哦，真的是把自己累死。好，但是无论如何呢，其实办这个活动我是非常非常开心的哦。其实我觉得很有趣，我们旅行热炒店算是一个在疫情中诞生的节目嘛。对，其实跟很多其他的 podcast 都一样。那所以对我们来讲呢，一开始和大家的互动就是远端的，就是在虚拟世界里面的。那但是呢，我们如果要从虚拟世界走到一个现实世界这种实体的互动呢，那那个会是个怎么样子的情境呢？好，但是呢，我自己其实呢到现场之后，我发现我自己是非常的兴奋。好，兴奋有几个原因，第一个是我觉得我本来就是一个有一点人来疯的人、啊，然后就是看到大家就会很开心。那除此之外呢，我也是一个非常喜欢办实体活动的人。好，就是其实除了在办旅行热潮的活动之外呢，我平常在生活中啊，比如说在海外台湾人的圈子里面，也是有在办一些活动的，就是找大家吃饭啊，找大家一起玩等等的。所以呢，我自己哎、欸，在这样活动的现场呢，我自己是非常享受的。那我觉得最棒的是呢，哎、欸，真的是可以看到很多听众的本人。好，特别是有一些人呢，哎、欸，可能在脸书啊或者是 IG 上面，哈，已经互动了很久了，哈，可能不时会来留个言呐、啊，给我一个私讯，哈，或者是我曾经有写过明信。影片给这些听众，那这些听众呢？哎、欸，曾经也有透过一些方式给我一些关于节目的回馈，还有建议。哇，那现在一口气终于可以一次看到其中许多人的本人的，哎、欸，那個、感觉真的是很神奇。就是我还记得有时候在那个现场啊，看到某某人，哎、欸，去聊了两句，他跟我讲他的名字的时候，我就说哦，原来你就是那个叉叉叉呀。对，在现场看到本人，我觉得那种惊喜感是非常强的。那在这些有来到现场的听众里面呢，也有一些人让我印象很深刻的，比如说呢，有人真的是三代同堂一起来参加的，然后也有一些人呢，哈，比如说他人在台北，但是他没有办法参加台北场的，所以就买高铁票特别跑到台中去参加台中场，所以我发现台中场有很多来自外县市的人，可能是因为他的地理位置特别的好，那当然呢，也有带朋友来的哈，也想要把朋友推坑的、啊，不过我还是要特别提一位，在台南场那边，台南场那边呢，有一位高中生来他那个时候距离学测只剩下几天的时间了，但是呢，他就很积极的说他一定要来哦。而且本来我还跟他讲说，哎，额满了没有位置，但是后来瞧来瞧去，哎，后来还是请他来了。哇，他来到现场呢，他跟我分享了很多他画的地图，他跟我讲，哎，他也对这些地理的的东西非常有兴趣，甚至还跟我讲呢，希望未来有机会跟我一样进入地理系就读。哇，看到有这种学测前只剩几天的高中生也来到现场，我必须要说，真的是非常的感动，而且也发现说，我们的听。众的组成真的非常多元，那每个人来到这边其实都是带着不同的期待、不同的故事来的。但是呢，当我们在这个地方因为节目，然后有这些交流的机会之后，哎，我就觉得产生了很多有趣的化学反应，摩擦出很多的火花。那也看到一些不同的听众之间呢、啊，或者是听众和来宾之间精彩的互动。那这些呢，其实都让我觉得非常的满足，就觉得说哇，当初即使办活动的时候真的是蛮累的，但是看到这样的成果呢，我其实是觉得非常的开心的。好，那接下来我想要跟大家聊聊我办这个活动关于免费这件事情，因为我发现有很多人后来其他的 podcaster 要办活动的时候，就开始跟我讨论活动怎么办，那就有讲到是费用这个事情。那因为我们这四场的活动其实都是免费的嘛，所以我想可能会有一些听众有点好奇，是说啊你是怎么样？你是家大业大很有钱吗？还是说哎、欸、你有钱会从天上掉下来呢？你的钱到底是从哪里来的呢？好，答案呢，我们办这个活动的钱呢，其实是之前我们有限时开放过。我听众的小额赞助，那是从这个小额赞助的基金里面来的。而且呢，哇，我真的要感谢，就是听众，因为真的支持得非常的热心，所以呢，不但可以支付我们这四场的场地费，而且呢，还让我可以稍微升级一下器材，才有办法让各位听到这些在现场同样可以品质很好的这个录音。那我想特别提一下免费这一件事情，为什么办这个活动要免费呢？好，倒不是因为说怕收了钱就会没有人来，而是说其实我一直在，不管是做这个节目或者是办活动的时候，其实我都希望可以创造一个空间，是任何人都可以来的，不管是学生，你是上班族，或者是你是有收入没有收入，你的赚的钱多钱少，不管怎么样，你都可以来到现场和大家一起交流，一起来听，不管是我还是来宾的分享。那我也觉得说，的确在现场我们看到很多哇，爸爸妈妈带着很小很小的小小孩来啊，或者是哎、欸、有人就把爸爸妈妈带着一起来推坑这种，我就发现说，哎、欸，因为是免费的关系，所以好像带家人带朋友来又变得更。更容易一些的，就更没有负担吗？好，所以这其实就是我当初所乐见的。不过办免费的活动有没有缺点呢？还是有的。我觉得最大的缺点大概就是，嗯，还是有一些人是有报名了，然后事后现场没有出现的。我稍微算了一下，大概有百分之十的人呢是事先有报名的，当天没有来，然后好像也没有事先讲的。好，所以呢，我们是不是应该要把这些人现在就马上列入黑名单？好，以后不可以来旅行热炒店的实体活动呢？好，当然不不是啦，吼，没有要那么狠。但是我还是也是觉得说蛮可惜的啦，因为我们其实这几场活动。人数后来都非常的多，把所有的场地都塞满了。那后来其实因为这样，我有拒绝一些人不能来。那如果我当初知道，哎、欸，有这百分之十的人是报了名没有出现的话，或许就可以把这些位置让给这些想要来但是不能来的人。所以也算是一个学习然后。以后要办活动的、嗯，我要来想想看怎么样子解决这个问题。无论如何呢，还是非常感谢有支持我们的听众们。不管你那天是有到现场的呢，还是没有来到现场的呢，嗯、真的是非常感谢大家，总是很支持旅行热炒店。那不管是给我建议，或者是呢，在我们现实开放小额赞助的时候呢，呃，用行动来支持这个节目。那我想有来到现场的听众，大概也有感受到，就是主厨其实呃私底下应该是还蛮好聊的。所以呢，如果呃你听的节目。啊、有任何的想法，不管是建议啊，或者觉得哎、欸，主厨你这个部分做得太烂了，你要改进一下，好都没有问题。不管是在实体活动上碰到我，或者是呢，在透过脸书啊、IG 啊、email 啊、私讯来跟我讲，都是非常欢迎的。好、哦，欢迎大家随时来聊天。哦！因为平常我自己一个人这样工作、居住、上班也蛮无聊的嘛，欢迎大家放心的来聊天，寒暄一下，聊点生活家常也是 OK 的哟。哦，对，了，最后差点忘了，还要感谢呢。在这个活动中，其实除了店家还有来宾们之外呢，其实还有一群人是让这个活动发生非常重要的推手。没错，就是我们现场的小帮手们。特别是在台北的那两场，因为场子真的很大，那没有这些小帮手呢，这个活动是没有办法正常运作的。所以呢，为了要感谢他们，我在这边还是快速的讲一下他们的名字。在12月17号的台北场呢，我们有 Johnny、e l a n 还有 Ivy 哦。哦 ，Johnny 就是我们最早介绍男。苏丹、乌干达、还有刚果民主共和国以及卢安达这几个国家的那位来宾 Johnny， 另外十七号还有另外一位文书的小帮手是我的朋友 Tina。如果在现场有看到那个哇，非常漂亮，简直是国际研讨会等级的那个来宾识别证，没错，那就是 Tina 做的，而且我都没有跟他讲要那样子做，他自己就端出一个国际研讨会水准的，非常好。所以呢，在这边也要感谢 Tina。那在二十五号的部分呢，我们要感谢的来宾啊、呃，我我们要感谢的现场小帮手呢，包括 Ralph， 就是。就是我们讲芬兰那一集的 r o l p 还有 Vivian， 就是讲复活节岛那一集的 Vivian， 以及我们的听众 Lawrence。那另外还有一位呢，现场特别帮我们递麦克风啊，然就是在主持有讲真答的时候帮忙递礼物的那一位。喂，好，非常感谢他。他在台中场呢，也是他担任小帮手，所以呢，我就在这边特别感谢他们。那另外，我想提一下说，其实，在现场呢，我们也很开心，有一些我们友台的伙伴们到现场。那在十二月十七号的部分呢，我们有解锁地球的上节。没错哈，在我心目中，旅游 Podcast 第一把交椅的存在上，上节呢那天也来到了我们节目的现场。还有两个女生的聊天记录，这个节目的 Lily 还有 Wendy 两位主持人，以及呢，他说犯罪的 Lily， 没错哈。我们现场有两位 podcaster 都叫做 Lily， 他们就在现场相见欢乐。还有庭院上的故事的静红，还有乔丹，以及呢你想怎样这个节目的主持人之一九 N 来到我的现场哦，真的很开心，可以在现场跟他们一起交流。我觉得或许也是因为 podcast 是一个你只听到声音不能看到本人的一种媒体，所以看到本人的时候，哇，真的是有特别激动的感觉。那十二月二十五号的这一场呢，有叙事圈的阿燕，就是之前在我们节目上分享埃及举行的这个。环境变迁会议的阿燕，以及呢啊节目非常疗愈的有台情侣调调的主持人笑。那另外呢，还有跟我们风格不太一样，但是同样喜欢玩的这个理财爱玩客的主持人 t 汤。好，他们都来到了现场，真的很感谢他们的支持。好，那到这边应该把要感谢的人都感谢完了吧？那接下来跟大家分享我在活动现场的一个学习。其实我在二十五号那场活动，理论上那场是规模最大，而且是最后一场活动，也是内容最丰富的。那但是另外。那方面呢，我发现说，因为那天我邀请了太多来宾了，所以呢，哇，那天到最后呢，整个时间被压得非常的紧。最后呢，那天在四位来宾都分享过之后呢，我只有十分钟的时间，几乎没有办法跟大家聊太多。那在那之后呢，我们本来在最后面一个小时是自由交流的时间，但是自由交流的时间呢也被压缩了，所以我后来就对于很多有来到现场的听众觉得非常的不好意思。所以呢，我或许最大的学习就是说，以后呢，哇，如果真的有那么丰富的内容的话呢，诶或许。每一场邀请的来宾可以少一点，让大家都分享多一点，然后也让我们现场的所有人有更多互动交流的机会嘛。我记得有一位听众，他事后就跟我说，他说：“哎、欸、，Jerome 啊，你这是旅行热潮店的实体活动哦，大家来是想要来跟你交流的啦。就像人家去五月天的演唱会，当然就是要看他们五个人在那边讲干话嘛，当然不是要看那些五月天邀请的什么嘉宾啊，然后就算是什么周杰伦什么的，好，那都不是重点，重点是那是五月天的演唱会嘛。好、哦，所以呢，我的学习就是下一次办实体活动的话呢。”呃，可能时间的部分呢，可以让大家有更多一起交流互动的机会。那我想呢，或许会让大家参与活动的时候觉得更有趣吧。好，那以上呢就是我举办这个实体活动和大家交流，还有看到大家的真面目之后的一些心得分享。接下来的部分呢，就要和各位分享我们2023年新的一年旅行日少练的全新计划。2023年已经过了一个月了，我们来到了二月，不知道各位听众，你新的一年过得怎样呢？嗯，老实说，我自己在进入新的一年的时候，本来是很期待说，诶，今年呢，至少上半年可以把步调稍微放得慢一点，可以好好过自己的生活，也可以好好的创作，过一个比较安静的生活。但是呢，只能说人算不如天算啦。这一段时间呢，发生了很多的事情，那包括呢，看起来我工作上似乎也会有一些新的挑战，这个是我始料未及的。所以我发现呢，新的一年应该。会蛮刺激的，但是挑战的另外一面呢，其实对我来讲就是新的可能性。那不知道各位，你新的一年是不是也有一些全新的挑战在等着你呢？期待呢，我们可以一起加油，一起努力走过这一年。那希望等我们到年底回顾这个充满挑战的一年之后呢，我们会看到我们许多在这些挑战中的学习还有成长。好，那至于旅行热潮店的二零二三年呢，当然我的目标还是呢，我们要继续维持节目的更新。我不敢保证每个礼拜一定都会更新，但是呢，只要有好的内容，一定。呢会努力的跟各位分享，还是会以一半是我单口来分享，做我自己旅行或者是我去挖掘一些议题的分享。那另外一部分呢，就是由来宾的分享哈。其实我们已经录好了很多来宾受访的节目了，好几集非常精彩的对谈，包括一些我心目中非常仰慕的大咖都已经访问完了，只是我一直没有时间呢把它制作成剪好的节目跟大家分享。那不过呢，这些节目已经都录好了，所以呢，各位可以好好期待一下。那当然呢，去年我。我有去，不管是波兰啊、中欧地区、斯洛伐克、匈牙利这几个国家，以及的墨西哥。今年呢，我会好好的把这些节目做出来，跟大家分享我在这些国家看到的一些事情，以及呢关于那边的人，关于那那边的一些议题，值得我们了解的部分。那旅行的小店呢，今年还、啊、有两个我想要和大家分享的全新企划，我觉得这两个企划都非常的有趣，而且也需要各位的参与。所以呢，在这边就跟各位来郑重宣布一下。好，那第一个企划，旅行的小店的第一个。全新企划叫做国家图书馆。这个国家图书馆并不是指国家级的一个图书馆，而是呢把我们介绍的许许多多的国家、许许多多的地方呢，把它给图书馆化。什么叫做图书馆化呢？各位知道，我们节目已经快要做了130集了，其实讲了很多的议题、很多的地方、很多的人事物。那其实它慢慢已经形成一个很棒的资料库了。对于诶，想要更了解这些地方的人啊，或者是呢有国高中生、大学生在做报告，想要参考一些资料，还是呢你是要去这些地方玩的人，其实都有一些很宝贵的资源可以去。参考那我的目标呢，就是希望我们可以慢慢把旅行热炒店做过的内容呢，整理成像一个图书馆一样的，就是让大家非常方便的去查阅。而且呢，促成图书馆的另外一个好处是，诶、欸，我们就可以看到说我们在哪一些分类上面，比如说世界上的哪一些地方啊，或者是哪些议题我们做的比较多。然后有一些呢，可能是同样是很重要、很值得被我们关注的地方，但是我们做太少了，那我们就可以来充实一下馆藏。那我们要做的第一个事情呢，是我想要把节目上做过的内容还有。地图呢，稍微整理一下，然后呢，我会把它跟目前台湾国中还有高中所使用的课纲，把它对照起来。以后呢，不管你是老师，你是学生，你只要到这个页面上，你就可以根据课纲的不同章节，去找到旅行热炒店对应的级数。那、啊、当然，这只是一个起点。未来呢，我们会在这个基础上继续去充实内容。那我也希望呢，如果在收听的听众，你是老师是学生的话呢，或者是你是任何人都没有关系，呃，等我这个页面出来之后呢，可以给我一些回馈。那甚至呢，之后会开放，让大家一起来合作，一起来充实它的内容。那希望呢，我们所做过的这些地方、这些资源呢，都可以造福更多人。所以，这是第一个国家图书馆计划。第二个细化呢，哎，我觉得更有趣的，这个细化叫做料理开发计划。对旅行热潮店来讲呢，我们的料理其实就是我们每一周、每一集节目所要做出来的这些主题。那其实我一直很希望说，哎，可以更了解大家到底对于什么样子的地方、什么样子的主题或是什么样子的人事物有兴趣。那过去呢，我也曾经用脸书或者是 IG 的现实动态来问大家这个问题。不过呢，今年我想要尝试一个新的方式，就是呢，我们要、呃、用提案还有投票的方式。那我准备。好了一个可以提案、可以投票的工具，连结呢会放在这一集的资讯栏里面。那大家呢，你只要到这个页面上呢，你可以提出说，哦，比如说，哦，我对一个国家很有兴趣，好，比如说我对苗栗国很有兴趣，哦，我想要了解苗栗国这个国家，好，那你就把它写上去。那同时呢，你在上面也可以看到别人提案的地方，不管是别人提案的国家呀、城市啊，或者是主题这一些，哎、啊，就可以在那个地方呢投票。那我们到最后呢，应该就会找到说，哎、欸，大家对于哪一些主题是比较有兴趣的。好，那如果得到最高票的主题会发生什么样子的事情呢？嗯，有两种可能。第一种可能是呢，哎、欸，如果我正好有认识，哎、欸，可以分享这些地方的来宾，或者是呢，听众你有推荐一些可以介绍这些地方的来宾呢，哎、欸，那就邀他来节目上分享。好，这是第一种情况。那第二种情况呢，我觉得是更有趣的，就是呢，哎、欸，如果听众决定说，哎、欸，这几个国家很有趣，你想要听的话呢，那很有可能在我能力所及的范围之内呢，我下一次出去旅行我就去你选出来的这个国家，那甚至可能不。是只有我一个人去，也许呢有办法开团，那我们就一起到那个地方去玩，一起来了解这个国家，一起去了解那边的人，一起了解那个地方的议题。那或许呢，我们就之后把带回来的资料，不管是在节目上啊，或者是透过照片还有文字呢，跟大家分享。这个概念就是呢，旅行日少店，我们听众们，我们一起来决定我们接下来要做什么样的主题，什么样子的地方，只要可行的话呢，哎、欸，我就本人亲自到那个地方去旅行，后亲自去那边取材，然后呢，把大家有兴趣的。立体现场把第一手热腾腾的食材带回来料理给大家，那希望呢，到时候大家都会喜欢这样子的计划。所以呢，如果你在世界上有一些你很想要了解，但是我们一直没有做的地方，甚至是别的节目也没有做的主题，也没有做的地方呢，都欢迎你到这个旅行热潮店的料理开发计划的讨论区里面去做提案，还有投票的动作哟。好，讲了那么多呢，那我们到了节目的尾声了，因为是一年的开始嘛。我觉得做节目有时候很重要的一件事情就是要回到初衷，所以呢，在节目的最后，我想要再跟各位再一次分享我们旅行热炒店的初衷以及我们现在的定位。其实旅行热炒店的定位和初衷一直都没有很大的改变。我们的定位就是呢，我们不只是 podcast， 我们是一个独立的非盈利声音媒体。除了透过声音之外，我们也透过配合，不管是地图啊，还有文字。那我们的目标。是去介绍世界上许许多多的地方，还有人。还有议题，希望呢，让他一些其实很重要，但是很少有机会被关注到的事物呢，能够透过我们的节目被更多人看见，被更多的人知道。那这件事情呢，要继续发展呢，就还需要各位听众的多多支持了。所以呢，在全新的一年，二零二三年呢，邀请各位听众继续支持旅行热草店，让我们呢继续坚持旅行热草店这个非盈利独立媒体的精神，继续的呢把世界上更多值得分享的人群、议题还有地方呢推销出去。好，以上就是我们今天的节目内容。谢谢各位的收听，从下一集开始呢，我们就恢复正常的节目内容更新的有更多精彩、有趣而且意想不到的主题正在前面等着各位哦。所以新的一年，恳请各位继续支持旅行的小店，并且一定要回来听下一集。谢谢各位，我是九荣，我们下期见，拜拜。